0: A ver, vamos a abrir nuestras Biblias ya que están de pie, muy lindos. En el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 26. ¿Cuántos saben que el lema de este año es la santidad? ¿Amén? En el libro de Levíticos 20, 26 dice, sean ustedes santos, porque yo el Señor soy santo y los he distinguido. En, en, en inglés dice los he apartado entre las demás naciones para que sean míos ahí donde están Padre te agradecemos por este momento que es estamos delante de tu presencia gracias porque podemos venir y adorarte exaltarte darte un poquito de todo lo que tú nos das Padre así como tú pusiste esta palabra en mi corazón te pido que tú me permitas poder compartírsela a tu iglesia a ti te daremos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Me encanta este versículo porque pone en perspectiva la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Yo titulé este mensaje que a medida que voy a ir predicando uh, voy a mantener... Eh, características del Padre. La Biblia dice, sé santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, o sé santo porque yo soy santo. Por ende, si Él es santo y nosotros tenemos que ser santos, tenemos que entender que la santidad no es, no es uh, uh, algo que, es, que se resplandece, no es, no es un brillo que una persona tiene. Santidad es lo que Dios es es lo que Él es, no es algo que Él tiene, es lo que Él es. Y cuando vemos cómo Jesús era, cuando Jesús agarra y le preguntan, muéstranos al Padre, y Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús lo que estaba diciendo es, todo lo que yo demuestro, demuestra las características del Padre. Entonces yo quiero hablar de las características del Padre, y en este punto quiero hablar acerca de, el perdón. ¿Cuántos les gusta el perdón? No me queda mucho tiempo, pero vamos a meterle el acelerador y lo bueno que me toca en español. El libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. Jesús nos habla acerca del perdón y por qué es bueno perdonar. Porque básicamente Jesús nos quiere demostrar, nos habla de que si nosotros perdonamos, nos estamos librando de la amargura. Miren el que dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Será que hasta siete veces? Y lo dice como, un, como algo exagerado, ¿hasta siete veces? Y le dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta... 77 veces le contestó Jesús. Ah, sino hasta 77 veces. En inglés dice hasta 70 veces 7. Imagínense que uno puede decir: ¿Por qué debemos perdonar tanto? Y Jesús nos hablaba acerca de que el perdón no es algo que. Bueno, si lo perdonás una vez, ya está. Si lo perdonás dos veces, ya está. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y en el 32 se dice, más bien sean bondadosos y compasivos, unos con otros Y perdónense Mutuamente Así como Dios los perdonó A ustedes En Cristo Cuando nosotros no perdonamos Permitimos que la amargura Nos agarre Es un veneno que nosotros mismos Tragamos Cuando nosotros no perdonamos Nos olvidamos el enfoque En el que estamos Había una historia que había leído una vez acerca de un rey que tenía uno de sus siervos. Y este siervo le había servido al rey por 10 años, perfectamente. Pero una vez cometió un error. Y el rey, habiendo visto esto, dice, me desagradó mucho tu error y yo merezco perfección. Así que te voy a enviar hacer comida de los leones y de los tigres este siervo agarra y dice pero rey te serví 10 años un error me va a costar la vida él le dijo no quiero tener errores en mi reino y le dijo rey entonces dame 10 días 10 días por los 10 años que te he servido y después regresaré y me puedes tirar de comida a los leones y los tigres el rey accedió y dijo, ¿qué será que va a hacer este tipo en estos diez días? Pero bueno, está bien, hacelo. El siervo agarró y dijo, voy a agarrar un trabajo con el entrenador de los leones y tigres del reino. Y agarró un trabajo y le dijo, quiero trabajar estos diez días. Haceme el trabajo más horrible que haya, pero yo quiero aprender a bañarlos, quiero aprender a darles de comer, quiero cuidarlos, quiero estar con ellos, quiero que ellos estén ahí. Y por diez días este tipo, este siervo, cuidó de los leones, de los tigres, les dio de comer, se aprendió sus nombres, los bañó, aprendió hasta casi jugar con ellos. A los diez rías regresa al palacio y le dice, rey, haz de mí lo que te parezca. Y lo tiró hacia los leones, y cuando vio que se acercaron los leones, le pasaban la lengua por todo el cuerpo, no lo mordían. Y le dice, oh rey, en tan solo diez días que he estado con ellos, me han aprendido a querer. Y habiendo estado diez años contigo, se te olvidó todo lo que hemos pasado. Diez días solamente tomó para que ellos me tuvieran cariño y no me quisieran comer. En diez años no has logrado lo mismo contigo. Y el rey, habiéndose dado cuenta de eso, lo soltó. ¿Qué queremos decir o cuál es la moraleja de esta historia? Es que a veces nosotros podemos hacer todas las cosas bien con personas, pero un error hace que la gente no quiera hablarte más o que tú no quieras hablarle a esa persona. Podemos estar bien en la iglesia 10 años, 20 años, pero algo que se hizo o algo que alguien dijo de nosotros hace que los años que hayan pasado no sean suficientes. Diez años de cosas buenas no son suficiente el peso para poder eliminar un error. Y el perdón te lleva a eso, a eliminar esa amargura que podemos tener por dentro que nos calcome. Mira lo que decía en Efesios, que toda amargura, todo enojo, sálgase, esté fuera de ti. Más bien sean bondadosos los unos para con los otros. La amargura va a hacer que no podamos disfrutar de la presencia de Dios. La amargura y el enojo va a hacer que nosotros no podamos disfrutar de lo que Dios está haciendo por nosotros. Porque vamos a enfocarnos en lo que nos hicieron en ese error de en esos 10 años excepto en los 10 años buenos que hemos tenido. La amargura se tornará de tal manera que no podamos perdonar y esa amargura se va tornando en algo mucho peor. Es que después nos olvidamos de por qué nos enojamos y por qué nos queremos... Le ha pasado hace tantos años que no hablo con esa persona. ¿Por qué? Porque nos peleamos y de por qué se pelearon. No me acuerdo ya por qué, pero era algo grave. Pero lo que pasa es que esa amargura se tornó en un orgullo tan grande que ahora él no me pidió perdón, yo no voy a pedir perdón. Y así nos quedamos. Y ese orgullo va a hacer que nosotros no podamos estar en cuenta con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Entonces, cuando entendemos la característica del Padre y cómo Él no mantiene amargura para con nosotros. Él no es que dice, pero te he perdonado tantas veces, me cansé de perdonarte. Te he amado tanto tiempo, y has cometido un error. Aún en la santidad de Dios. Y en todo lo que nosotros le fallamos. Aún entendiendo la magnitud del amor de Dios. Aún entendiendo cuán inmenso Dios ha sido para con nosotros. Cuando le fallamos. Él no dice. Me cansé. Sino que nuevamente nos abraza. Nuevamente nos levanta. En esa característica del Padre. En donde el perdón. Resalta. Nos enseña a que él no se queda con las cosas que hacemos mal, sino que decide resaltar las cosas que hacemos bien y nos ayuda a mejorar las cosas y las áreas en donde nosotros nos equivocamos. Pero cuántas personas hemos enviado a los leones por errores? ¿Cuántas personas hemos dicho ya no más y nos ponemos en la actitud de este rey en donde fue muy grave lo que hiciste mejor es, es que seas comida para los leones y los tigres mire cuál es el segundo punto cerca del perdón en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 12 cuando Jesús enseña a orar una de las cláusulas dice perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores o perdónanos a nosotros que te hacemos mal o que hemos hecho mal, como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen mal. Es irónico que como nosotros queremos esa gracia y ese favor de Dios y ese perdón de Dios para nuestra vida y queremos que Dios nos tenga paciencia, pero ¿cuánto nos cuesta tener ese amor, esa gracia y esa paciencia para con los demás? Y Cuando el Señor me hablaba Podía poner en perspectiva, digo, ¿por qué yo demando tanto de otros cuando Dios no demanda tanto de mí? ¿Por qué yo le exijo que nadie haga nada que me lastime cuando yo constantemente puedo hacer cosas que lastiman a Dios y Dios no me da la espalda? Perdona nuestras deudas, Dios, así como yo también perdono a los demás. Pero mire lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdona a otros, que si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero el versículo 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y todos conocemos la parábola acerca del de hombre que le perdonó una deuda enorme a otra persona. Le había perdonado... Póngale que le haya res, lo llama y le dice, ¿sabe qué? Los mil dólares que usted debe, tranquilo, it's on the house. Esta corre por nosotros. Pero usted le dice al hermano, usted me debe 200 dólares. Y hasta que no me los pague, todo el mundo se va a enterar qué tipo de persona es. ¿Cómo miraría? Dice. No diría, no diría, hey, yo te perdoné una deuda tan grande. ¿No pudiste tú hacer lo mismo? Entonces, cuando Dios nos mira desde esa perspectiva, yo te perdoné de una manera tan inmensa. Tus pecados, tus pensamientos, tu orgullo, todas esas cosas, todas esas faltas, yo te las perdoné a ti. ¿No puedes tú hacer lo mismo para con tu hermano? Si tú entendiendo lo débil que tú eres... Necesitas de esa gracia y de ese favor, ¿por qué no vas a entender la debilidad de tu hermano que está a tu lado? No vas a entender la debilidad de esa persona que tenés del otro lado. Entonces Jesús le dice, así como tú actúas con los demás, así Dios va a querer actuar contigo. Así es como Dios va a querer medirte. Porque como dice, ¿se acuerdan del versículo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Y detestamos o odiamos a nuestros hermanos. No puede ser una y la otra. Entonces cuando nosotros decimos que somos santos como nuestro Padre es santo, tenemos que llevar las características que la santidad trae. Las características del Padre. Cuando Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, es porque... Todas las características que el Padre tiene, yo las demuestro. Miren qué impresionante lo que dice el libro de Lucas 23:34. Ahí, crucificado, Jesús dijo, Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen Jesús fue acusado falsamente arrestado torturado crucificado Jesús tenía cual, todas las razones habidas y por haber de decir descienda fuego y consuma a toda esta gente tenía todo el poder de poder decir a mí me van a hacer esto y desaparecerlos tipo Thanos que desaparezcan, lastimarlos, pero no hizo. Imagínense en ese momento todavía tener la característica del Padre como para poder decir, perdónalos. Lo están haciendo porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces venimos delante de la presencia de Dios y decimos, Dios, no estás viendo lo que me está haciendo este, lo que me está haciendo esta. Cambialo, cambiala, llévatela, o te lo mando. Pero nunca abogamos y le decimos, Señor, perdónalo, perdónala. Todavía tú estás trabajando en su carácter. Señor, no le tomes en cuenta. Man mantén la bendición sobre mi persona, sobre esta persona. Man mantén, mantén tu bendición, Señor. Si yo conociéndote, conociendo y habiendo experimentado tu amor y tu gracia, aún te fallo. ¿Cuánto más esta persona que es nueva en el Evangelio? ¿Cuánto más esta persona que no tiene una relación contigo? Señor ten misericordia, ábrele los ojos. Es increíble que Jesús jamás exigió nada que Él no haya hecho o dado primeramente. Jesús no dijo perdonen ustedes yo soy Dios, a mí no me toca. No, Él les enseñó cómo hacerlo porque lo vio de, de su Padre. Todo lo que Él es es una característica del Padre, lo cual nos lleva a que si nosotros somos santos como Él, debemos cargar la característica de nuestro Padre. Cuando nosotros somos chiquitos, todo el mundo te dice o escuchamos, ay, tienes la cara de papá, tiene la cara de mamá, ¿verdad? Oye, y ven al nene y preguntan, ¿a quién se parece? Cuando el mundo nos mira a nosotros, ¿puede encontrar a quién nos parecemos? ¿Puede encontrar en nuestro vocabulario al vocabulario del Padre? ¿Puede encontrar en nosotros esas características del Padre? ¿Puede encontrar en nosotros a quién más nos parecemos? puede, dice, te, es increíble, aun cuando, cuando Pedro quiere negar a Jesús y, quiere, y lo insulta y quiere separarse y quiere, quiere distinguirse de que él no tiene nada que ver, la gente le dice, pero si hasta hablas igual que él, ¿de qué te estás escondiendo? Entonces es increíble que nosotros podamos decir, que somos cristianos y no actuar como seguidores de Cristo. O llamar a Dios nuestro Padre y no tener características del Padre. Profesar y decir, oh, Él es, y Él ha hecho esto en mí. Y no demostrar lo que Él ha hecho en nosotros para con los demás. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros nos llenemos de perdón? Primeramente porque Él nos ha perdonado. Nos exige que si nos, Él nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Pero dos, para cuidar nuestro corazón, para que la amargura no se llene y no contamine nuestra alma. ¿Cuánta gente después viene a la iglesia y dice, me tuve que cambiar de iglesia porque tal y tal persona iba ahí? Gente que se va, no puedo estar en el mismo lugar. No puedo. Se van de la ciudad, se van del Estado, se van del país porque no pueden estar en el mismo lugar que otra persona. El Señor quiere prever de que lleguemos hasta el punto en donde la amargura se convierte en el foco principal de lo que nos concentramos. Me concentro tanto en esta falla, tanto en esta falta, tanto en esto que me hizo mal que no tengo ojos para ver las cosas que sí se hicieron bien. Así como el rey, enfocado tanto en lo que hizo mal el siervo, que no se pudo fijar que en diez años hizo algunas cosas bien. Y dijo, estos animales solamente diez días me han conocido y no quieren morderme ni comerme. Diez años no han sido suficientes, oh rey cuando salgamos de este lugar y enfrentemos nuestra semana será que vamos a poder respirar de ese perdón y poder demostrarlo a los demás ¿sabe cuándo se demuestra el perdón? cuando no lastiman ¿sabe que si nadie se cortara jamás las curitas no tuvieran sentido? ¿verdad? ¿verdad? Pero porque la gente se corta existen las curitas. Mi hija, desde que aprendió lo que hacen, cualquier golpecita ella quiere. ¿Eh? Cualquier cosita ella quiere. Y sabe que hay gente que les gusta tener esas curas, esas curitas en el alma, en el corazón. Y no quieren sanar, solamente quieren ponerle un pequeño parche. Quieren ponerle una curita temporal que jamás se termina de curar. El Señor dice, yo no quiero que tengas un corazón lleno de curitas. Quiero darte un corazón nuevo. Eso es lo que el Dios quiere para, con su iglesia. Quiero cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Cuáles son esas características del Dios que tenemos? Que nosotros tenemos que demostrar. ¿Por qué existe el perdón? Porque la gente te va a lastimar. Porque van a haber cosas que te van a incomodar. Porque van a haber cosas y momentos en la vida en donde no vas a estar conforme. Pero recién ahí podemos demostrar una de las características del Padre. Imagínense... ¿Dónde estuviera el mundo? ¿Dónde estuviéramos nosotros sin el perdón de nuestro Dios? ¿Dónde estuviéramos nosotros si Dios actuaría como ese rey y dijera, me fallaste a los leones? ¿Qué sería de nosotros hoy si su gracia, sin ese favor que nos levanta todas las mañanas, que tiene misericordia de nosotros... Que nos decide hablar con ternura, con paciencia, con cariño y con amor. Imagínese que en la mañana Dios lo despertara. ¡Jonathan! ¡Despertate a orar! ¡Búscame! ¡Son las seis de la mañana! ¡Dale! Como si fuese el ejército. El Espíritu Santo dice, quiero hablarte. Y te despierta. ¿Le ha pasado que se ha despertado en la madrugada? Yo ya sé que si me despierto a ciertos horarios, sé que es que Dios quiere que me ponga a orar. Si es gente las 3 y tres y media de la mañana, ya sé que el Señor por algo me despertó. ¿No le ha pasado que mira el horario y cinco cero cero? Imposible. Ni el despertador es tan justo, ¿cómo puede ser? Y ahí yo sé, me digo, Espíritu Santo, Trata conmigo, háblame. El Espíritu Santo ansía de estar con nosotros. No permitas que la falta de perdón te separe de Él. No permitas que por no perdonar y por no darle esa mano de gracia a los demás, el Señor tenga que cortar su mano de gracia para con nosotros. Porque como nosotros medimos, así seremos medidos. No permitas que se enojen que se torne en amargura, en un orgullo tan grande, que solo nos permite enfocarnos en eso y no en todo lo demás. No permitas que nosotros, por falta de perdonar a los demás, tengamos que poner a Dios a determinar que ya no nos puede perdonar a nosotros. Que por nosotros no querer levantar a los demás, Dios se canse de levantarnos a nosotros. Pero sobre todas las cosas, que si nosotros decimos que somos hijos de Dios podamos demostrar las características que nuestro Padre tiene. Y una de ellas es el perdón. ¿Puede ponerse de pie, iglesia? ¿Sabe qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos perdona ilimitadamente? No porque nos permite pecar y hacer lo que queremos y total Dios nos perdona. Pero el hecho de que, aun en que entendemos que somos frágiles, que somos un desastre, que nos cuesta, que tenemos temperamentos, que decimos las cosas sin pensarlas y después nos arrepentimos. Tenemos un Dios que siempre está ahí. Mientras más veo a mi hija crecer y más, me, más padre me convierto. Más entiendo cosas de mi papá Dios. Mi hija ahora todo lo mide entre feo y lindo. Si yo le doy algo bueno, dice Dari lindo y te abraza. Y si yo la regalo, se larga yo la regalo, Dari feo. No podemos medir a Dios por las cosas que Él nos da. Por Dios es lindo, Dios es feo. Él es bueno todo el tiempo. Y nos ama de tal manera que todos los días quiere hablarnos si estamos dispuestos a escuchar. Un Dios que nos abraza, que nos tiene tanta paciencia y que te dice, hay un mundo que necesita de esa paciencia. ¿Por qué crees que yo soy bueno contigo? Para que lo seas con los demás. Pues cómo van a conocer de mi bondad si no la pueden ver en ti. Cómo van a conocer de mi perdón si no lo pueden ver en ti. Cómo van a conocer de lo bueno que yo soy si no lo pueden ver en ti. Cómo pues, creerán si nadie les predica. Y cómo podemos predicar del amor del Padre que nos abraza, que nos cambia, que nos transforma. Si no lo podemos sacar de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos debería demostrar quién nuestro padre es. Lunita mira fútbol y dice, Argentina, Argentina. Y Jennifer, mi esposa, le dice, no, Venezuela. Y le dice, no, Argentina. Y yo le digo, vamos todavía. Porque ella quiere estar ahí. Hace lo que papá hace. Mira lo que papá hace. Jesús vino a esta tierra para demostrarte lo que el Padre es. Para cuando nosotros, por medio de la sangre de Cristo, abrazamos su santidad, podemos ser santo como nuestro Padre que está en los cielos es santo.